0: Este episódio é um oferecimento da Dobra. Deixamos o mundo mais aberto, irreverente e do bem... Vendendo experiências através de produtos de papel. Acesse querodobra.com.br Olá, eu sou o Gabriel Nunes... E estou aqui para mais um episódio do Shift Festival em Podcast. Dessa vez, a Manu conversou com o Nigel Goodman, roteirista que escreveu alguns episódios do Irmão do Jorel e também do talk show Programa do Porchat. Ele nos contou um pouco como funciona o processo de criação para esses programas e também como as empresas podem usar um pouco de humor para trazer mais resultados na sua comunicação.
1: Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer por estar aqui no Shift Festival em Podcast. Bom, em primeiro lugar eu queria entender Se você é humorista, roteirista, escritor Quem que é o Nigel Goodman? Por favor, se apresente
2: Eu sou um pouquinho de tudo, né? Eu comecei, comecei, na verdade, escrevendo na internet E aí eu fui fazer stand-up E aí eu fiz acho que um, dois anos de stand-up Isso foi em 2007 Em 2009 eu comecei a escrever roteiro e, e aí eu virei... Hoje, se eu me apresento, eu falo que eu sou roteirista, porque profissionalmente mesmo, o roteiro meio que tomou conta da minha vida, desde 2009 para cá, e, e eu parei de fazer, já tem uns dois anos, eu não tenho mais feito stand-up, e aí eu lancei um livro esse ano, então eu, eu meio que fico viajando entre tudo, mas desde que eu comecei no roteiro, esse tem sido meu foco, assim, profissionalmente, eu sou roteirista.
1: Entendi. Mas você fez stand-up por um tempo, né? O que eu acho uma forma bem difícil, intuitiva, né, de fazer humor. De onde que vem Hum. essa criatividade? Eu acho que isso também te inspira para fazer roteiro, enfim, né? Essa característica do stand-up que é muito criar na hora te ajuda de Hum. alguma forma, né?
2: O stand-up na verdade ele não é tão. Eu crio muito na hora. Eu fui desenvolvendo um estilo meu que eu improviso bastante. Mas, mas o stand-up mesmo, a origem dele é no texto assim, Você escreveu o seu texto, você testa Aí você reescreve, você vai, você vai sempre trabalhando assim. Tem uma coisa que, que é meio parecida com o roteiro disso de Você estar sempre reescrevendo é, Porque o roteiro chega uma hora que você entrega O stand-up é meio contínuo, você pode reescrever a mesma piada Até você cansar dela assim. Mas isso eu fui desenvolvendo dali E essa coisa de escrever humor, e no stand-up você tem o lance de você você escreve para você mesmo fazer, então se você escrever uma coisa que não é engraçada, você não tem como fugir dela, e você descobre na hora se é engraçado ou não, que é é uma coisa que eu acho que eu tenho, eu tive esse privilégio de ter essa experiência que muita gente que é só roteirista, às vezes, nunca teve isso de você escrever uma coisa e você vê na, na hora, assim, sentir na pele se foi engraçado ou não, sabe? Então, eu, eu acho que eu peguei um pouquinho de. Vira quase uma coisa... Tipo um instinto, assim. Porque você, você se ferra tanto fazendo piada ruim que chega uma hora que você aprende um pouco. Tipo, ah, isso aqui eu não faria não, sabe? Porque isso aqui eu acho que ninguém vai rir. Eu acho que vai ser meio horrível. Então você acaba pegando aí um, tipo, um instinto de sobrevivência, digamos. Eu acho que foi bom pra mim.
1: Entendi. Mas acontece muito de do... você estar tá fazendo assim ao vivo e as pessoas não rirem. Deve ser horrível, né? Então,
2: porque o ideal é não acontecer isso mas quando você está testando uma piada nova acontece porque você, se for a primeira vez que você está fazendo você não sabe o que, que vai acontecer você, você sabe de experiência você tem a tua expectativa ali mas às vezes não tá, ainda não está bom, sabe? às vezes você tem a ideia, a ideia é legal mas o jeito que você escreveu não está ideal ou às vezes você começa e a, pi- a primeira piada que você conta você tem um, um tema, digamos, sei lá tem umas quatro, cinco piadas sobre o mesmo tema e aí você começa forte e daqui a pouco você sente que foi ficando menos engraçado dá para acontecer de tudo só que o ideal é que isso não vá acontecendo Que quando você faz a primeira vez, você já perceba ah, isso funciona, isso não funciona você tira o que não funciona, você reescreve ou você joga fora, tem muito de jogar fora também e você vai melhorando, e aí aos poucos você já tem coisa que você sabe que funciona, que você já fez várias vezes, que você... funcionam constantemente, que aí é quando você vai testar uma coisa nova, você coloca no meio de coisas que você já sabe que funciona então se o pessoal não rir, você já passa para uma coisa que vai funcionar e se salva assim, então é mais tranquilo não tem, é muito difícil depois de um tempo você subir no palco e, e ficar tipo meia hora com ninguém rindo assim
1: deve ser bem constrangedor né mas acho que não não deve acontecer com tanta frequência deixa eu te perguntar no início acontece bastante depois graças a Deus passa deixa eu te perguntar quando a gente trabalha com inovação a gente costuma prototipar eu não sei se uhum. você faz isso quando você está fazendo um, um teste por exemplo, um roteiro de stand-up ou roteiros em geral, se você faz um protótipo e aí vai lá testar com, alguma, com algum público específico ou às vezes com a própria família ou com o cachorro, enfim. Com quem que você testa isso para ver testa se está bom a família não?
2: não? Testar com a família não adianta. No stand-up é a pior coisa se testar com amigos, se testar com um parente porque é, é um público que é muito... Ou já está ganho, vai rir de qualquer coisa que você falar... Ou não vai te dar uma uma resposta que adianta. Mas existem, hoje em dia, várias noites que o pessoal vai para testar material, assim. Em São Paulo tem uma noite que se chama Nathan, e ela é só para teste de piada. E aí meio que a regra da noite é que o pessoal só pode fazer piada nova. Então é um pouco isso, assim. É um show que a plateia já vai, sabendo que vai ser coisa nova, e e todos os comediantes estão testando. E aí são textos que é a primeira vez ou uma das primeiras vezes que você está fazendo e depois, quando você faz ali e funciona, você leva para os outros shows e você você continua com esse material, mas criaram essa noite especificamente para o pessoal não precisar ficar testando piada em em outras noites mais importantes lá, você tem o show solo e aí você não quer fazer uma piada que você não tem certeza se vai funcionar ou não no, no show que é tipo é o teu show assim é, então você testa nesse outro lugar assim que seria o pessoal testava antes em noites menores assim em barzinho mas aí criaram essa especificamente para isso eu acho que seria o, o mais o mais perto de de um protótipo assim e realmente a galera testava eu testava bastante coisa bem diferente lá, tinha muita gente que testava coisa coisa diferente, assim. Isso é uma coisa que eu sinto falta escrevendo o roteiro, para te falar a verdade, porque você não tem tem essa chance fazendo isso, porque você você até tem bastante gente que vai ler o teu roteiro e vai dar opinião, e você escreve e reescreve, mas uma vez que vai para filmar, filmou e é aquilo, sabe? Não tem, não tem como voltar atrás. É... Eu, pelo menos, nunca vi, assim, você e... vai ver, sei lá, em Hollywood, nesses lugares aí, quando você vê notícia de que, tipo, ah, fizeram um filme do Sonic, vão ter que refazer o Sonic, é, tipo, cagada, sabe? <risos> jogaram dinheiro no ralo aí, vão tão mexendo porque alguma coisa deu muito errado, então... É, de experiência que eu tive aqui é isso, você escreve, vai e, e, e é tem que acertar assim. não tem muita, muita chance não, se não der, não deu você aprende de experiência, você não tem essa, essa chance de... o que acontece é fazer piloto, porque aí você faz um piloto para vender um programa e aí o pessoal assiste mas é... é... É uma aposta que você está fazendo para poder vender. Não sei se conta como um protótipo. É,
1: basicamente, assim. acho que, que é um pouco, assim, é um pouco um protótipo do que vai. Mas você tem, você tem que ter um pouco mais de certeza de que vai vender né, em relação ao negócio. Né?
2: Sim, é porque é uma, é, é uma aposta que você está fazendo ali. Se o piloto não for para frente, você, você grava o piloto, você manda e, e não vender, meio que morreu ali. Uhum. Tem um pouco isso, eu, queria... eu acho.
1: Eu queria que você contasse um pouco dos trabalhos que você já fez como roteirista, tipo Domingão do Faustão, assim. Que você contasse sim, um pouco desses sim. trabalhos, como é que você entrou nesse universo, como é que você entrou no universo global aí, como é que foi essa experiência, que eu uh-huh. acho que é uma experiência legal, uma experiência é, é, de escalada bem, bem importante, né?
2: Uh-huh. Então, eu comecei. É, eu, eu fico me dividindo um pouco. Eu faço é, algumas coisas que são mais tipo dramaturgia. Eu já escrevi série. É, uma das coisas mais conhecidas que eu já escrevi foi O Irmão do Jorel, que é a animação, né? E, e, e por outro lado eu fiz bastante programa de variedade também e aí o Domingão do Faustão aí, que foi uma das últimas coisas que eu fiz e eu fiz, o, eu fiz o programa do Porchat eu fiz o programa do Rafinha o talk show aquele, o, o Agora é Tarde com, na época que era o Rafinha Bastos e depois eu fiz o programa do Porchat que eram talk shows assim então e é tudo ligado ao humor assim. então é, eu comecei escrevendo dramaturgia quando eu fazia stand-up eu me juntei com o pessoal e a gente, a gente foi fazer, a gente queria fazer websérie, a gente acabou com o que a gente tinha escrito, a gente foi convidado para escrever umas séries numa época que o Multishow tinha começado a fazer sitcom, assim, isso foi lá para 2009. O Multishow tinha uma grade que era cheia de de sitcom nacional. E aí uma produtora chamou, me chamou e meus amigos, que a gente estava fazendo coisa junto para escrever umas séries aí nessa época. E aí foi isso, foi minha entrada no roteiro, assim, bem. Eu aprendi fazendo, porque eu sou formado em direito. Então, minha entrada na televisão já 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 foi meio como roteirista escrevendo, assim. Então, aí eu fiz isso, fiz por alguns anos. Aí eu fui conhecendo, aí eu conheci o Rafinha pelo stand up, mas ele sabia que eu já estava escrevendo série, aí ele me convidou para vir para São Paulo quando ele fez o Saturday Night Live, é, aí eu vim para cá para escrever com ele, aí comecei, aí saí da dramaturgia, para, tipo, sketch, já que já estava ali no, no meio do caminho mais para esse lado de, de, de humorístico, assim, que o pessoal, o pessoal chama, né, que não... Não tem um arco, não tem essas coisas. É mais humor, assim. E aí e aí fiquei. O Saturday Night Live foi aquela coisa que todo mundo viu, né? Não deu muito certo, mas eu já estava em São Paulo, eu fiquei. E aí eu fui fazendo outros programas por aqui. Foi quando... Eu, fui, eu escrevi um programa do André Olha na Band que ele tinha de esporte, que era tinha uma pegada de humor. Então me chamaram para escrever. Foi o que eu fiz depois do, do Saturday. Eu escrevi outras coisas para o para o multishow também, quando fizeram Fritada, a primeira temporada eu fui chefe de roteiro, e aí eu, depois começaram os, os talk shows né, e, e o Irmão do Jorel acho que também foi pela mesma época, assim, que ele, eu entrei na segunda temporada, eu escrevi meu primeiro roteiro na segunda temporada, e depois daí toda a temporada eu escrevi de novo, tá, indo para... Para a quarta temporada a gente já escreveu agora também. Então, mas eu não como fui que ao começa
1: lado. assim essa ideia de definição de roteiro, né? De como é que como é que você vai roteirizar hum. um negócio? Eu acho que eu tenho muita curiosidade a respeito disso. Eu acho que todo mundo que vai ouvir hum. também tem assim. Como é que como é que é? Uma reunião de briefing aí reúne elenco? Não tem elenco é roteiro primeiro? Você vai junto? Não, é você é vai junto? Me conta mais sobre isso por favor. Varia
2: muito, varia muito de de, de qual é a produção, qual é o lugar, assim. Tem, em geral, começa, não tem elenco, não tem tem ninguém, começa no roteiro. A gente, geralmente, começa com sala de roteiro, o pessoal levantando ideia, alguém já já tem... Se você está criando uma coisa do zero, aí você começa um, um, um... um passo antes, você vai ter que criar a ideia, você vai ter que vender a ideia, você vai ter que fazer bíblia, é, é uma coisa mais de venda, assim mas digamos que você já tem um programa, já, tá, já tem uma produtora, já tem um canal, é, ou pelo menos já tem a produtora e a produtora já se interessou e ele já tem uma, um jeito de colocar ele em algum lugar, assim. aí você começa a desenvolver. Então, em cima do que é do que essa série que você está trabalhando, que pode ser qualquer coisa você começa a levantar as ideias então ela já foi vendida ela já tem mais ou menos um arco já tem uma ideia dos personagens e aí você junto uma equipe de, de roteiro que vai desenvolver aquilo vai começar a pensar episódios específicos para aquela série e aí é bem é bem por etapas assim o pessoal às vezes acha que você já começa a escrever já começa a escrever o roteiro direto mas é primeiro você, você pensa é um parágrafo o que que vai ser esse episódio ah o personagem, ele vai no Detran renovar a carteira de motorista e ele chega lá e ele tá bêbado, sei lá, tô, tô falando qualquer coisa, nunca, nunca escrevi isso, não, mas eu tô, eu tô falando porque eu tô, eu tô renovando minha carteira porque ela foi suspensa. Então... <risos> eu não vou, eu não, não não vou nem bebida, perguntar não por quê, né? Não foi por bebida, não, foi porque eu tomei 20 pontos na carteira, porque eu não passei. É, minha esposa dirige o mesmo carro que eu, e aí quando ela tomava a multa eu nunca passava tipo, os pontos dela para ela, então eu acabei assumindo aí um monte de ponto e, e tomei minhas multas também e perdi a carteira. Mas, mas só como exemplo, aí digamos que o episódio seja esse. No início só tem essa ideia assim, tipo, ah, o cara vai e ele vai renovar a carteira e ele tá bêbado, então ele já chega no Detran e tá bêbado e aí alguém fala, ah, legal, aí essa ideia, ela é aprovada nisso, assim, só, só no só nesse, nessa sinopsezinha pequenininha que você tem. Aí você começa a desenvolver isso, aí você passa, dependendo do programa, ou você, você dá a ideia, depois você desenvolve sua própria ideia, ou você pega uma ideia que outra pessoa deu, ela é misturada depois e você vai pegar outra coisa para escrever depois, aí isso varia um pouco como é que é isso. Mas digamos que eu dei essa ideia e aí ela foi aprovada, Agora eu começo a desenvolver ela, então você vai aumentando ela aos poucos, daí você se transforma ela geralmente em um argumento, uma sinopse de uma página, duas páginas, aí você começa a dizer tipo, ah, ele chega e começa a contar essa história, então aí você vai tendo o arco do, do episódio. Aí você escreve, reescreve esse arco, ele não tem fala, ele só tem ideia de fala. Se você tem uma ideia muito boa de uma piada, alguma coisa, você pode colocar, mas você não precisa, você precisa só deixar meio claro o que vai acontecer no episódio. E aí você vai é, dando esses passos. Aí quando isso tá, tá certo, já tá bem definido, tá aprovado, vai a escaleta, que aí você começa a quebrar isso em cena. E aí você diz, tipo, ah, essa cena é na frente do Detran. E aí, o que que acontece nessa cena? A próxima cena vai ser dentro do letrão. É quase escrever o roteiro, só que também, ainda sem se preocupar com as falas e exatamente com com as ações. Você você diz um pouco o que que vai acontecer, mas ele não é o roteiro ainda. Ele é mais uma ideia geral, assim, do que. que... Uma ideia geral média, porque você já diz o que que cada cena vai ser. Você já tem todas as cenas, assim. Pode ser que uma coisa ou outra, na hora que você está escrevendo, você mude, você fale, nossa, aqui precisava. Se eu colocasse mais uma ceninha aqui, seria melhor. Tudo ainda é meio aberto, mas você já vai definindo. Você nunca chega... Porque o que que acontece? Quando você chega no roteiro, na hora de escrever o roteiro, que vai ser bem mais complexo e maior, você já sabe muito bem o que que vai acontecer. Já está tudo muito bem aprovado. Todo mundo já já sabe o que que é esse episódio. E aí você vai para escrever, para colocar as falas, para colocar o humor, para colocar tudo ali no... Dentro desse episódio. Então ele é bem... O pessoal acha que é divertido escrever, mas é um troço meio... De parece bem bastante, metódico assim sabe? também. Né? Você tem que ter, é. você
1: tem que ter vários esqueletos, né, montando vários esqueletos para ir colocando cada peça no seu lugar. Isso. Eu ia te perguntar a respeito disso, assim, isso não interrompe o processo criativo quando você está fazendo essas coisas mais metódicas, assim, ou ajuda no processo criativo quando você faz por partes, né, quando você vai. Me parece assim, uhum. uh, eu trabalho com design, então assim me parece que é um briefing, uhum. aí depois você monta um esqueleto, faz uma uma aprovação prévia e vai vai colocando outras estruturas dentro dessa estrutura, né? Então, isso não atrapalha, atrapalha o processo criativo ou ajuda o processo criativo, você diria?
2: Eu acho que ajuda o processo criativo, porque se você tenta pular as etapas, você é muito grande a chance de se perder, sabe? De você começar a fazer um negócio e, de repente, você chegar à conclusão de que, putz, não dá. Ou, nossa, tem um furo de roteiro aqui que você não percebeu o que tinha, sabe? E se você vai por etapas, você consegue perceber essas coisas. E eu acho que não atrapalha a criatividade porque você está sendo criativo em todas as etapas, você está tendo que ser criativo, sabe? Quando você surge com a ideia lá no início, você teve que ser criativo Aí, depois, você tem que... É quase como se fossem vários probleminhas que você vai resolvendo, a cada passo você, você, tipo, ah, você cria você criou uma ideia, nossa, a ideia é ótima, mas como que isso vira um episódio? Aí agora você tem que responder como é que isso vira um episódio, e aí você tem que dar respostas criativas e no, tipo, no humor, e especificamente tem que ser engraçado, então você já tem que mostrar como que isso que você falou vai realmente ser engraçado de fato, é só uma ideia legal ou isso segura um episódio? Aí você mostra, nossa, não, isso aqui segura um episódio. E aí você vai pro próximo passo, ó, oh, ok, isso segura um episódio, é um episódio divertido. E mais especificamente agora, que cenas legais são essas que vão ter? Como é que vão ser essas cenas? Como é que essa história vai acontecer? Ela e aí você vai nesse próximo passo, assim. Então muitas vezes é... tem coisas às vezes que você pega que são umas armadilhas, assim, de ah, e aí o personagem vai não sei aonde e tem uma conversa divertida com com outro personagem, que é é muito uma armadilha, assim, de se vir aí no próximo passo, sabe? Aqui tem que ser engraçado, e como é que vai ser isso? E aí, no próximo passo, você tem que mostrar como é que isso vai ser, assim. Então,
0: que é uma coisa
2: que, em animação, em animação, o diretor... Conheci um diretor uma vez que ele reclamava muito de coisa assim, que era, ah, personagem faz uma dança engraçada, personagem faz não sei o que, ele fala, descreve isso, porque isso daí é muito você querer que o um animador se ferre depois, sabe? Você está passando responsabilidade para frente. Então, enquanto ainda é você com você mesmo, você, se você falar, ah, isso aqui vai ser engraçado, no próximo passo você tem que mostrar por que isso vai ser engraçado. E aí eu acho que vai, até você chegar no final e você poder quando você chega realmente no roteiro, você colocar as falas, você colocar as intenções, você criar aquilo que você botou na escaleta que ia ser, você conseguir fazer aquilo ali e você dar a vida para aquela coisa. Eu acho que é muito você tentar fazer tudo de uma vez só, começar o roteiro e terminar. Eu acho que a chance de ficar com muito furo, a chance de você ter que parar e ficar resolvendo coisa, ter que reescrever muita coisa, muito mais do que do que antes é muito maior assim. Então eu acho que você ter a, a estrutura já garantida, o espaço que você tem para para criar fica mais claro
1: para você. Assim. Perfeito, perfeito. Vem cá, você tem um podcast para ajudar as pessoas a dormir? O que, que é isso? Me conta um pouquinho. que Eu fui Sim. lá no teu site, vi isso, falei assim, what? <risos> Ah, eu,
2: eu tinha, na verdade, eu tinha, porque eu tive um filho e aí agora, qualquer cinco segundos que você me der, eu consigo é, fechar... Eu um imagino que agora, agora um...
1: você, você não <risos> tenha tempo para o podcast mesmo.
2: É, não, não, mas é que eu, eu, eu consumia muita coisa nesse sentido, de a meditação guiada... É, uns barulhinhos que você coloca, que toca uma frequência num ouvido, outra frequência no outro, e fala que acalma é a mente para você dormir, porque eu sou muito ansioso, eu tinha muita dificuldade de dormir. E aí eu, eu consumia tudo isso, e aí eu ficava pensando em fazer um podcast que fosse assim, mas fosse meio de brincadeira, assim, eu brincando com essas coisas. E aí eu comecei a fazer, mas era muito para ser uma piada, eu achei que eu ia fazer tipo uns cinco e pronto, sabe? E aí só que um monte de gente começou a assinar e começou a ouvir, e aí meio que foi. E aí eu já fiz cento e tantos episódios, agora eu dei uma parada. E na pandemia eu eu comecei... Eu tava gravando quase todo dia na primeira semana, e e aí eu não não aguentei também, porque o o negócio do home office, cara, ficou... Eu eu tô trabalhando, eu não sei você, mas eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes. E olha que eu já tinha pelo meu trabalho, eu já trabalhei bastante de home office, assim, vários projetos eu fiz de casa,
1: fiz é, remoto. É, que meio que um feedback que de todo mundo que tá acontecendo, assim, que parece que todo mundo tá trabalhando mais, mas a gente não sabe se é, a gente tá trabalhando mais, a gente tem baixa produtividade, por isso a gente trabalha mais, não sei o que acontece, mas eu, eu essa fala tua não é uma fala só tua, assim, eu vejo de muita gente, uhum. vem falando, olha, eu tenho trabalhado muito mais, mas eu tenho a impressão que o processo criativo e o processo produtivo não é o mesmo mesmo de quando não tinha pandemia, Hum. sabe? Então acho que eu tenho essa impressão que talvez a gente não esteja tão criativo e por isso a gente esteja trabalhando mais, não sei. Mas acho que é meio louco isso. Esse negócio do podcast, funcionou de fato? As pessoas dormem ou elas ouvem porque elas acham engraçado? Qual é o feedback que você tem em relação a isso?
2: As pessoas dormem. Tem gente que, que, que escuta porque é engraçado. E aí mas tem muita gente que escuta para dormir e realmente dorme assim. o feedback que eu tenho das pessoas é que elas colocam para dormir e dormem em 5 minutos só que é muito doido porque ele é e, é, e tem gente que fala que realmente que eu tenho poderes de fazer as pessoas dormirem só que o lance é que você escuta eu falo que é pra ouvir de noite, é pra ouvir para você dormir então é uma coisa que você já escuta de noite, deitado na cama, querendo dormir qualquer coisa que você colocar nessa, nessa situação assim nessa intenção, você vai dormir então, ele é meio roubo assim, sabe? E aí, a galera começou a se indicar muito para as pessoas tipo, no Twitter, assim. Toda vez que alguém falar, ah, não estou conseguindo dormir. Alguém fala, ah, escuta esse podcast aqui que você vai dormir, assim. Aí, virou um pouco isso. Eu acho engraçado. Eu fiz meio como brincadeira, assim, mas deu
1: certo. E, e, Acabou e é meio... virando uma autossugestão, parece, né? Talvez não seja exatamente é, para é, dormir, é mas isso. seja uma autossugestão, né? No final das contas, é um podcast é. para dormir. Você manda as pessoas ouvirem lá é. à meia-noite acabam dormindo, né? Sim, não é
2: exatamente isso. E eu fiz fiz imitando um pouco essas coisas, esses áudios de auto-hipnose, que são exatamente isso. É uma coisa que, ah, você quer dormir, você coloca um troço que é uma pessoa falando dorme, 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 você dorme. E aí você fala, tipo, ah, eu dormi porque o cara falou. E é uma coisa que não existe não dormir. Se você não dormir, você morre. Então é muito fácil você falar que você consegue fazer as pessoas dormirem, sabe? Porque, todo mundo eventualmente dorme. É muito, pra mim é muito essa sensação. Foi uma coisa que eu fiz como uma piada, assim, que meio que foi mais longe uma do que Uma piada pronta, um assim, né? <risos> é.
1: Eu perguntei pra você antes da gravação, a gente tava trocando umas ideias ali no WhatsApp, sobre o que, que você gostaria uhum. de falar, né? E você disse humor uhum. pra trabalhar narrativas uhum. mais orgânicas. Você acha que isso funciona isso. bem nas empresas, mesmo nas conservadoras, enfim? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Cara, funciona, eu já fiz até coisa para empresa, um pouco por causa do stand-up, eu odeio fazer stand-up em empresa, foi uma coisa que eu parei de fazer muito rápido, assim, ainda... porque eu comecei a fazer stand-up na época que o stand-up bombou, e aí muita empresa gostava de chamar para fazer stand-up pros funcionários e tal, mas é uma coisa que não funcionava por causa do ambiente, às vezes você entrava depois de uma palestra, tipo séria, sabe, uma fora do ou você entrava depois de um papo muito sério é, e a galera não estava no clima para o humor ou você entrava no contrário você entrava no meio de uma confraternização em que a galera ia ter bebida ia ter show ia ter um monte de coisa e aí o clima também já era outro assim porque o lance do stand up é que você tem que fazer para quem quer ver senão ele não ele não rola porque é uma coisa que você tem que estar tá quieto prestando atenção e ao mesmo tempo você tem que estar disposto a se divertir, assim, porque ele é isso é alguém te contando piada ali então, stand-up pra empresa todo mundo tem história de ir e ser horrível é, entrar depois já teve gente que entrou depois de homenagem para funcionário que morreu eu ia eles, falar, tipo, né, imagina tudo...
1: ah, nossas vendas caíram 50% e agora, Nigel é. Goodman <risos>
2: Já, isso daí foi melhor, teve gente que entrou depois de um vídeo de homenagem para uma pessoa que morreu, e aí tinha gente <risos> chorando e tudo mais, e ele falei agora é cara de tudo assim, essas coisas de empresa são muito furadas e aí só que aí, eu, aí essas coisas eu parei de fazer, mas eu recebi convite já para fazer roteiro de uma empresa e a, tava colocando uma intranet lá e eles queriam apresentar para os funcionários e aí eu escrevi foram vários roteiros apresentando todas as coisas que iam ter tudo mais para os funcionários e era com humor assim eram fazendo piadinhas e apresentando apresentando essa intranet e aí eu fiz um vídeo também na na empresa umas coisas assim então ajuda a comunicação porque é... É que nem se ligar, tipo, publicidade, você liga, tipo, humor vende. Não porque o humor vende, mas porque as pessoas prestam atenção, se divertem, e ficam com aquilo na cabeça. Então você pega um vídeo que poderia ser uma coisa super chata, técnica, do pessoal do TI falando, e, e eles me passaram todas as... tudo que ia ter e tal, tudo que eu precisava falar, quais eram os pontos que eu precisava colocar no vídeo, e eu criei um roteiro que fosse divertido sobre aquilo, E rolou, assim. E aí já me chamaram para fazer outros vídeos para essa empresa depois com outras coisas. Mas aí, infelizmente, não rolou por causa de agenda, assim. Mas tudo que você coloca o humor, eu acho que você é interessante, sabe? Você torna interessante para as pessoas. Qualquer história que você vai contar para alguém, sabe? Se eu falar para você que eu fui renovar minha carteira de motorista e aí eu fui no Detran, e eu cheguei lá, e eu renovei, e eu voltei pra casa, tipo, é uma história, sabe? Mas tipo, e daí? Mas se eu chego pra você e falo assim, ah, eu fui renovar minha carteira de motorista, e aí quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tava descalço, sei lá, qualquer coisa, começa a ficar mais bizarra a história, começa a ficar mais interessante, você começa a querer entender o que que... por quê, o que que aconteceu, sabe? É, É o... É aquela coisa de qualquer história que você tem que contar, que tem que ter um conflito. Que a história fica interessante a partir do momento que ela tem um conflito. E aí, o que eu acho um pouco que as pessoas não usam com humor é isso. Se o conflito já for engraçado, se o conflito já for uma coisa que causa humor, você começa a ter uma história engraçada de verdade. Você não tem uma história que poderia ser qualquer história... E ela é engraçada porque os personagens contam piada o tempo inteiro. Você tem uma história que ela é engraçada porque ela é uma história engraçada. Você
1: acha mais fácil fazer humor, por exemplo, uma narrativa, seja seja qual seja, é, é mais fácil fazer humor quando a história é real? Ou é mais fácil inventar uma história e ela ser ter características é, é, de humor mais fácil, assim, porque você falou de narrativas é, de humor mais orgânicas, na né, dentro das empresas, mas para isso eu teria que ouvir a história das pessoas. Você acha que é mais fácil fazer dessa forma? Você indicaria isso para as empresas, por exemplo? Não,
2: eu acho que não precisa, isso não precisa, você não precisa... Não precisa ser orgânico nesse ponto, sabe? Você consegue você consegue criar. E, geralmente, o melhor é você criar. Até quando você faz uma coisa em cima de... Se eu for fazer um, um roteiro em cima de uma história que eu vivi, se eu for fazer um conto em cima de uma história que eu vivi, ou até um stand-up, se você contar exatamente o que aconteceu, não, geralmente não serve, sabe? Porque... Ah, vai ter barriga, vão ter vários pontos na história que não são interessantes ou não precisariam estar ali. Então, mesmo quando você está fazendo alguma coisa em cima de uma história real, você tem que adaptar. Então, não é uma coisa que precisa, você pode fazer uma coisa totalmente do zero. Às vezes é mais fácil você criar uma coisa do zero e e colocar suas experiências ali, você coloca é, tipo, a bagagem que você tem, as referências que você tem, você vai usar em tudo. assim É um pouco é, o que eu faço nas coisas que eu escrevo. Eu sempre encontro um jeito de, de colocar é, o, que eu, o que eu sei. Não é nem o que eu vivi, assim, mas você escreve aquilo que você sabe. Se você escreve uma coisa que você talvez não tenha tenha acontecido contigo, mas aconteceu com alguém próximo, uma história que você conhece, uma história que você viu, ou até uma coisa que você você viu, pode ser uma história, uma biografia de alguém que você admira, sabe? Você pega, eu gosto do do George Foreman, que ele ele foi campeão, quando ele foi campeão ganhando do do Mohamed Ali, e aí ele perdeu para o Ali e se aposentou, praticamente, depois disso, ele acabou com a confiança dele acabou e o cara meio que desistiu do boxe por anos e anos e anos e ele voltou velho e virou campeão de novo, ele voltou do nada mais velho ninguém acreditava nele e ele virou campeão, não estou falando para você roubar a história dele mas você se inspirar um pouco você entender o que que você gosta dessa história de superação que é uma história por exemplo que eu gosto, já vi bastante coisa tem Tem documentário dele, mas tem... tem muita coisa é, entrevistas e coisas contando essa história dele, você... Quando você estiver escrevendo um roteiro que vai ter alguma coisa de superação, alguma coisa assim, você se inspirar nisso que você, você meio que conhece, você escrever uma coisa que você conhece é muito melhor do que você escrever algo que você não, não tem nenhuma familiaridade, sabe? Que é, que é um pouco o que as pessoas falam quando acontece... É, quando alguém vai escrever um personagem, às vezes, que é pode ser uma minoria, e aí a pessoa que escreve, você vê que ela não tem nenhum... Ela ela não não sabe do que ela está escrevendo, sabe? Então, a representação é uma representação muito mal feita. É o que acontece nesses casos, sabe? A pessoa está escrevendo algo que ela não domina. E não é porque não é uma história que não é a história dela, mas é porque ela não não tem nenhuma... Ela não não se aproximou disso de nenhuma forma, Não tem a referência certa para contar a história. É. Perfeito. E aí eu acho que é isso. Então eu acho que você não necessariamente precisa ser uma história real, precisa ser alguma coisa que aconteceu com você ou aconteceu com alguém próximo, mas ter ter esses elementos que você consegue colocar ali, essa experiência que você teve, eu não sei se está muito confuso o que eu estou falando, eu, parece eu, que eu estou falando... Eu
1: acho, que eu, eu acho que eu entendi, deixa eu ver se eu, se eu consigo resumir aqui, de alguma forma você vai pegar as referências de vida que você tem para construir uma, uma narrativa, não necessariamente uma história real, mas sim vários isso. contextos, né? vários pontos de vista, e isso é mais fácil de você construir uma história que seja mais engraçada, ou que tenha pontos onde você não vai cometer erros né para contar... Às vezes, uma história real ela não é tão, tão interessante quanto várias histórias contadas de uma forma mais... É, talvez mais realista, né? A, acho que é isso que você quis falar, né? Acho que é, é isso que eu tô entendendo sim, sim. que você está contando. Uhum. É, acho que faz sentido, é, eu... faz sentido você construir uma narrativa com base, talvez, na história de várias pessoas, na tua própria referência, né? É mais uhum. fácil eventualmente do que tu construir uma história uh, com algo que você não conhece, né? Sim, e, né? sim. Principalmente no humor, hum, né, onde você tem que ter realmente sim. a referência do que, de alguma coisa que aconteceu ou de é, é, hum. de alguns status para você conseguir, pra, 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 desculpa, para você conseguir arrancar essas risadas mesmo, né? Porque sim. uma história para ela ser, para ela ter características de humor, ela realmente tem que ter são tipos de narrativa diferentes de histórias comuns, né? De histórias dramáticas, ou uhum. né, enfim, são características bem peculiares, né, que você tem que é. trazer.
2: É, porque o, o humor, por mais estereotipado que ele possa ser, ele sempre tem uma coisa que a, a pessoa que ela está ela tá consumindo ali, seja o que for, ela tem que de alguma forma se identificar. Não que ela vai se identificar com o personagem, mas ela tem que reconhecer um pouco a situação. E ela tem que ter uma expectativa sobre aquilo, sabe? Então, não pode ser... Por isso que às vezes você está vendo uma coisa que não é satisfatória, assim, você você sente que, tipo, ah, nossa, viajou demais, sabe? Às vezes, quando você está vendo alguma coisa, você fala, nossa, esse cara viajou demais, ah, essa série ficou muito viajada, é porque ela perdeu um pouco essa identificação que a pessoa tem com o, com o real ali, sabe? Essa expectativa que ela tem de que alguma coisa vai acontecer. Por isso que fala, se fala tanto no humor de quebra de expectativa. Porque você tem uma noção de como é que o mundo real funciona, e aí, quando alguém começa a se comportar de um jeito que é fora esse padrão começa a ficar divertido, sabe? Por isso que ah, aqueles clichês do humor, eles de certa forma funcionam, sabe? Eles são muito preguiçosos e e muita coisa em cima de de preconceito, mas eles, a base deles são referências comuns são referências comuns de de pessoas que não se enquadram no que é considerado o o certo, Ah. digamos. Então você tem o bêbado, sabe? Você vai ter o o personagem que é o bêbado, ele, ele é isso, sabe? Ele é um cara que ele tá numa situação em que ele não poderia estar tá bêbado. Então, se você tem o Tom Canabrava lá na escolinha do professor Raimundo, é uma coisa que, tipo, nossa, olha só como é que seria um cara bêbado respondendo uma pergunta de um professor. assim É, é bem o mais simples assim pra que dê para explicar isso. Então, mas se você começa a ir numa coisa muito nonsense, muito louca, e às vezes o pessoal acha que, tipo, ah vamos fazer humor, vamos botar muita doideira... Você perde isso. Então, até no Irmão do Jorel, que é um desenho animado que tudo pode acontecer, se você pega qualquer episódio, ele sempre começa em cima de alguma coisa que é muito muito verdadeira. Eu escrevi um episódio que ele canta rap com os legumes e as frutas do jardim. E o episódio inteiro acontece porque ele não queria comer legume, verdura, fruta. Ele não queria comer nada disso no almoço. E aí falam que ah, você não pode você não pode dizer que você não gosta de uma coisa que você nem experimentou, então você tem que conhecer e tal, então ele acaba no jardim e ele acaba conhecendo os legumes e as frutas e aí tem uma briga lá, porque o tomate ele é uma fruta, mas ele ele, ele também é um legume, então tem essa questão e aí vira é um episódio com batalha de rap ele vai numa doideira, sabe, mas Toda situação é uma coisa que é muito. Todo mundo consegue se identificar, assim, ela não tá. A base daquilo não tá totalmente louca, assim, sabe? O que tá ah, tem os... uma,
1: uma viagenzinha ali, mas, mas você consegue entender o que, que é automático, por que, que eles estão brigando, qual que, é a, a, qual que é a situação do humor ali, né? Isso, é. Tá
2: Aí. Pronto. É isso que eu eu estava falando Você tem essa expectativa Você você entende aí também tem tem outros temas No episódio também Dessa coisa de Segregação Porque ah, os legumes falam que não, você é fruta E as frutas falam que não, você é um legume (risos) Então ele não se identifica com lado nenhum Ali tem essa briga Só que é isso, sabe É engraçado porque são umas frutas cantando As músicas são engraçadas O episódio é divertido mas mas você está entendendo o que está acontecendo sabe ele é engraçado porque você sabe que tipo ah isso seria de outro jeito mas ele está acontecendo de uma de uma forma que quebra um pouco a tua expectativa do normal do nosso universo assim é, e eu acho que que isso é o que faz o, o bom tipo uma coisa boa assim sabe uma coisa que você vai ver e vai ser E vai ser prazerosa pra você. E aí, você pode usar isso com qualquer coisa, sabe? Isso pode ser um roteiro, isso pode ser um stand-up, isso pode ser ser um vídeo institucional da tua empresa, sabe? Pra treinar os funcionários em como usar a intranet. Você pegar coisas que são clássicas de uma empresa e são problemas e são coisas que acontecem de verdade e você contar isso pra eles nesse vídeo, sabe? De um jeito que eles não estão esperando que isso vá acontecer. E aí, isso já vira engraçado. É uma coisa...
1: Perfeito. Eu tenho uma pergunta super polêmica para a gente terminar esse podcast, porque eu tenho um tempo, né, de gravação, infelizmente. Então, a conversa vai fluindo, mas a gente sempre tem que chegar ao final, né? E aí eu gosto de deixar uma perguntinha polêmica para a gente fazer um, um grande finale. Como que é fazer humor em tempos de pandemia, Nigel?
2: Cara, é Tipo, eu já não estava mais fazendo stand-up, já tinha, já tinha um tempinho. Mas o, os meus amigos do, do stand-up mesmo, tá, tá meio complicado porque você não consegue mais ir para os lugares para fazer. assim Mas é, eu escrevi o, o meu livro, eu escrevi todo no primeiro, segundo mês que eu estava preso dentro de casa, porque é, eu ganhei férias. Aquelas férias que todo mundo recebeu logo no início da pandemia que ninguém sabe o que vai fazer, mandar todo mundo para casa, vamos parar tudo. Eu fiquei de férias e eu resolvi que eu ia sair escrevendo. Assim. E, e para mim rolou, assim, cara, para mim, é... eu não sei porque eu já sou um pouco acostumado a trabalhar remoto, eu não sou uma pessoa muito de sair, de fazer muita coisa, assim, eu rendo bem em casa. Assim. Então, para mim não tá. Eu não tô sofrendo tanto de estar. Tá preso dentro de casa, as coisas que me chateiam mais são mais relacionadas ao meu filho não, não poder levar ele num parque, umas coisas assim, do que realmente essa sensação que todo mundo está tendo de estar tá trancado dentro de casa e tal. Então, eu, eu não, não cheguei a me abalar tanto assim, não, para te falar a verdade. foi E tem uma coisa, cara, que eu estava pesquisando, como foi a reação nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. E tinha muita gente falando que o 11 de setembro ele ia acabar com a ironia, ele ia acabar com qualquer humor que fosse mais pesado, porque as pessoas estavam muito sensibilizadas e estava um clima muito de... Ah, vamos todo mundo... A gente tá junto. E o pessoal falava que ah, você saía na rua e todo mundo se cumprimentava, e estava todo mundo muito cordial. E aí estavam falando que não ia mais ter lugar para para humor, assim, que fosse, fosse, mais, fosse mais ácido, de alguma forma. E aí, o que o estavam que falando depois é que não, que, na verdade, o que estava rolando era o contrário. E aí, você também tinha exemplos de outros, outras situações que foram traumáticas, assim, para os americanos, de guerra, de guerra do Vietnã e de tudo, e sempre a resposta era, eram coisas mais... É, pesadas, assim, não pesado no sentido de ser agressivo, mas de ser. É, de, ser de certa forma desagradável, assim, de ser um pouco ácido, de ser um pouco crítico, de não ser uma coisa tipo feel good, assim, sabe? De ser meio real. Então, eu acho que é um pouco isso. Você está num momento em que as pessoas estão chateadas, o humor ele é um pouco uma válvula de escape, as pessoas não querem necessariamente que você fique falando para elas, nossa, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai sair melhor dessa, sabe? As pessoas querem um pouco escutar que, nossa, isso aqui tá uma merda, sabe? Tipo, tá ruim. Você tem um pouco uma uma catarse em em poder liberar um pouco esse sentimento, assim. E é uma coisa que o humor traz, que é ah, é aquela eterna briga de, tipo, ah, você pode fazer piadas sobre isso, isso é ofensivo ou não, mas tem muita gente que... Se sente melhor fazendo piada sobre essas situações, porque é um jeito que ela tem de lidar com isso, assim.
1: É melhor do que uma propaganda de banco, né, Dizendo? Estamos com você, vai ficar tudo bem, né?
2: É, nossa. Nossa, tenho... <risos> Mas é isso, sabe, tipo, é um... não sei, eu pessoalmente, o que me dá mais raiva essas coisas, sabe, o que eu queria muito é quando você vê as pessoas, elas estão falando, falo, nossa, isso aqui é uma merda, ninguém mais aguenta, sabe, tipo, ir fazendo piada sobre isso, e fazendo piada, e aquelas piadas de você se, que você se identifica, de você vai no supermercado e você pensa, tipo, é pra pra, pra estocar papel higiênico, é pra comprar fermento pra fazer pão, vai acabar, a sociedade vai ruir e eu vou precisar fazer meu próprio pão, sabe, tipo, e e essas coisas um pouco dão uma uma tranquilidade de realmente a vida tá uma merda, mas tá um pouco uma merda pra todo mundo, assim, sabe, então você fica, eu acho que o humor tem um pouco disso, assim, então eu não tô tendo muita dificuldade em fazer humor nesse momento, não.
1: Que bom, porque eu tô com bastante dificuldade de fazer humor nesse momento. <risos> Nádia, eu queria muito te agradecer o... a conversa aqui que, que a gente grande. teve, muito legal, que bom que a gente conseguiu se encontrar, tá sendo muito legal poder conhecer pessoas diferentes, hum. né, a gente tá bem distante, mas ao mesmo tempo a gente hum. consegue se conectar, essa é a parte boa da pandemia, né se existe alguma, se existe alguma, essa talvez seja, então queria te agradecer o teu tempo, valeu pela conversa, adorei saber o teu trabalho aí, eu comecei a ouvir um pouquinho do teu podcast, mas daí me deu muito sono, não consegui continuar, Ah. (risos) brincadeira. (risos) Cara, mas as pessoas realmente dormem Eu vou vou (risos) testar, porque eu ando com um pouco de insônia, então vou testar depois te dar um feedback tá bom, do pode deixar obrigada tá, pelo teu tempo obrigada, cuidado aí com teu filhote tá bom, e até mais Obrigado. tchau, tchau
0: antes de acabar eu gostaria de lembrar, você já pode garantir o ingresso para o próximo Shift Festival presencial agora mesmo no pré-pré-pré-lote por apenas 49 reais é só acessar shiftfestival.cc Este podcast tem o apoio da Design e esse episódio, que é patrocinado pela Dobra, foi apresentado por Manu Hoffman e por mim, Gabriel Nunes. A edição foi por conta do Alan Marcos. Não esqueça de se inscrever no podcast com seu agregador preferido. Vou ficando por aqui e até a próxima.